0: чем вы занимаетесь в Альфа-банке. Мы фокусируемся на автоматизации процессов кредитования юридических лиц. Какие-то операции выполняются, вас приглашают в отделение, мы не приходим, не знаю, сегодня с утра, и думают, а давайте мы его будем организовывать по-другому. Если эта последовательность действий, она понятная, она постоянная, то мы можем перейти к ее автоматизации. Небольшой лайфхак, да, если вы не можете простым языком объяснить, не знаю, тему своей дипломной работы, ну, это может быть не в плюс. Нам важна системность мышления. У вас появляется
1: представление
0: о IT-ландшафте.
1: А как вы сами попали в Альфа-банк?
0: Ссылочка будет в описании.
1: Всем привет, с вами инженерный подкаст, и я его ведущий, Никаноров Александр. Любой проект, он не должен стоять на месте, не будет стоять на месте наш... Инженерный подкаст. В ближайшем будущем мы готовим для вас много сюрпризов и нововведений, и начнем мы их череду с того, что сегодня мы поговорим на тему, которая находится на стыке инженерии, IT и бизнеса. Мы обсудим автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов. Для этого мы приехали в офис Альфа-Банка, чтобы встретиться с начальником отдела автоматизации процессов кредитования юридических лиц Альфа-Банка Евгением Романовым. Здравствуйте. Да, Александр, добрый день. Евгений, вы первый человек, с которым мы беседуем в рамках подкаста из такой большой компании, тем более из банка. Поэтому расскажите, чем вы занимаетесь в Альфа-банке. Да, Александр, как вы уже сказали, я возглавляю
0: отдел автоматизации процессов кредитования юридических лиц. Прежде чем чуть подробнее погрузиться в специфику работы моего отдела и команды, с которой я работаю, хочется сказать пару слов о том, что наш отдел входит в состав достаточно большого управления внутри Альфа-банка. Управление называется Технология автоматизации процессов. Процессов. Собственно, в фокусе нашего управления широкий спектр банковских процессов, которые мы автоматизируем, от розничных процессов, связанных с обслуживанием физических лиц, до корпоративных клиентов, там, открытия счетов, кредитование юридических лиц. Ну и, собственно, я думаю, из названия понятно, что мой отдел и моя команда мы фокусируемся на автоматизации по процессам кредитования юридических лиц. Наверное, без чуть подробнее раскрывать эту историю, то кредитование юридических лиц оно может быть ну, там, диаметрально противоположным. С одной стороны, может быть, кредитование крупных корпораций, например, роснефти Газпрома, с другой стороны, может стоять кредитование небольших юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Здесь ну, совершенно разная специфика. Да, если мы говорим о крупных предприятиях, крупных холдингах, это, как правило, индивидуальный подход, очень сложная структура сделки. Если мы говорим о небольших предприятиях, индивидуальных предпринимателях, это, как правило, нечто унифицированное, или еще мы говорим поточное, да, поточное кредитование. Так вот, мой отдел, мы сфокусированы больше на поточном кредитовании юридических лиц. И, собственно, те процессы, которые мы автоматизируем, та система, которую мы создаем, как сфокусируется на клиентах, которые относятся к сегменту малый и микробизнес. Наверное, вот так в двух словах.
1: То есть получается, что, я попробую это как-то попроще сформулировать, через вас проходит огромное количество каких-то кредитных сделок, и учитывая, что они довольно похожи друг на друга, в этот процесс их оформления.
0: Да, да, все верно. Как я уже сказал, эта история, она такая поточная, да, в... В нашей области еще иногда говорят кредитный конвейер. Но конвейер — однотипная история. И вот, собственно, да, мы занимаемся автоматизацией такого рода процессов продукты у нас. На самом деле, спектр продуктов очень широкий. Я сейчас, наверное, в эту историю не буду углубляться. Да, важно нам с вами запомнить специфику, да, что это что-то поточное, унифицированное.
1: А вот про автоматизацию. Я когда к подкасту готовился, я вот поискал в интернете, что это значит, автоматизация, там бизнес-процесс, в принципе. И кто-то говорит про роботизацию, кто-то про искусственный интеллект, кто-то про автоматы Калашникова, а кто-то про что-то четвертое. Расскажите, вот исходя из того, чем вы занимаетесь, как эта автоматизация происходит и что из себя представляет
0: самом деле, тема очень-очень широкая, если мы говорим э, в общем смысле про автоматизацию бизнес-процессов. И здесь, наверное, стоит разделить на две части. В первую очередь разобраться с тем, что такое бизнес-процесс. Наверное, во вторую очередь уже поговорить о том, что такое автоматизация. Потому что, действительно, она может быть разной. Если говорить про бизнес-процесс, в интернете очень много определений. Некоторые определения качественные, некоторые не очень качественные. Да, и мы там на своей практике сталкивались с тем, что ребята могут неправильно понимать этот термин, соответственно, там, вкладывать в него не совсем корректный смысл. Мне больше всего нравится, наверное, вот я пару вариантов приведу, они чем-то похожи, одно там делать уклон в одну, историю, в одну сторону, другое делать уклон в другую сторону, но тем не менее. Но первый вариант, бизнес-процесс — это многократно повторяющаяся, логически связанная последовательность действий, направленная на создание ценности и формирование результата. Это первый вариант. Второй вариант — это некая устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии, преобразует входы в выходы и несет в себе определенную ценность для потребителя, клиента, предприятия. Наверное, для того, чтобы нам разобраться все-таки в понятии бизнес-процесса, здесь стоит сфокусироваться и, в, и там и в первом и в втором определении выделить наиболее важные части, и они следующие. В первом мы говорим, что это многократно повторяющаяся совокупность ну, там, некоторых видов деятельности, во втором, что это устойчивое На самом деле это примерно об одном и том же, это многократно повторяющаяся и устойчивая. Это говорит о том, что мы не приходим да, если он сказал, то есть бизнес-процесс, мы не приходим, там, не знаю, сегодня с утра, и думают, а давайте мы его будем организовывать по-другому. В качестве примера. Ну, я думаю, с этим многие наших слушатели сталкивались. Это получение банковской карты. Вы приходите в отделение или заполняете анкету на сайте, анкета улетает в банк, какие-то операции выполняются, вас приглашают в отделение, или вы поставили галочку о том, что готовы получить карту курьером, ну, либо идете в отделение, не получаете, либо получаете банковскую карточку курьером. Вот Этот пример бизнес-процесса, да, то есть шаги, понятны шаги уже сложились в практике вот и мы не ставим все с ног на голову каждый день да, поэтому некая устойчивая устоявшаяся многократно повторяющаяся последовательность действий наверное какие-то примеры не из банковской сферы то с чем мы сталкиваемся с вами многократно ежедневно доставка еды да если пользуетесь какими-то сервисами аренды ну, это все примеры все примеры процессов бизнес-процессов вот я думаю вот это главное главное что это последовательность Действий, устоявшиеся целенаправленные соответственно если эта последовательность действий она понятная да она постоянная то мы можем перейти к ее автоматизации на нашем примере мы знаем как идет кредитный процесс да мы знаем с чего он начинается какие шаги идут там не знаю после заполнения анкеты куда анкета должна пойти дальше какие шаги должны выполняться строго последовательно какие шаги должны или, там или могут выполняться параллельно соответственно мы можем эту последовательность шагов автоматизировать ну или там другим языком Программировать. Наверное, вот об этом мы говорим, когда говорим об автоматизации бизнес-процессов. Это автоматизация некой последовательности шагов. Шаги могут быть как пользовательские, да, когда мы ожидаем какого-то действия там, не знаю, от клиента, от сотрудника организации, в нашем случае банка, либо полностью автоматические, когда я не знаю, нам нужно сходить в, внутри внутри организации вызвать какую-то систему, получить данные, или сходить во внешний контур, ну, я не знаю, там, на сайт налог.ру, какие-то данные получить, ну и так далее.
1: То есть, опять же, суммируя, у нас есть какой-то процесс четкий, устоявшийся, то есть у него есть четкий алгоритм, и мы этот алгоритм передаем какой-то машине, чем бы она ни была, и она уже делает этот процесс, как бы это и есть автоматизация.
0: Да, эта машина, как вы сказали, может выполнять процесс полностью автоматически, без участия человека. Могут быть варианты, когда... Как я уже сказал, бизнес-процесс включает в себя как пользовательские шаги. Тогда система, машина ставит задачу конкретному пользователю, либо группе пользователей ожидает, когда они эту задачу выполнят. Ну, например, мы отправили анкету в банк там, на кредит или на получение банковской карты, допустим, и нужно эту анкету проверить. Ну и допустим, что анкету проверяет у нас некий специально обученный человек внутри организации. Соответственно, анкету заполнили, система понимает, что следующий этап — это этап проверки, ставить задачу по определенному алгоритму, ну, либо на группу а пользователей, либо на одного человека, выделенного сотрудника, эту анкету видит, проверяет, нажимает кнопку там, «Далее», там «Окей», «Не окей», возвращает на доработку. Машина понимает по алгоритму, да, по последовательности шагов, что дальше мы там, должны выполнить
1: следующее там, действие и так далее, и так далее, и доходим мы с вами до конца процесса. Какие Инструменты и платформы вы используете для автоматизации бизнес-процессов у себя в банке?
0: На самом деле в банке огромное количество систем, в банке огромное количество платформ и разные, там, разные процессы. На самом деле автоматизируются на разных платформах, вот. но если мы говорим фокусно о там, нашем управлении и о тех процессах, которыми мы занимаемся, то мы автоматизируем процессы на э, платформе PEGA. Не знаю, слышали э, наши слушатели о такой платформе или нет, но давайте, наверное, я пару слов скажу о том, что это за платформа, для чего она нужна и, может быть, каких-то ключевых э, ее особенностях. PEGA — это лоу-код платформа, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов. Это, достаточно, ну, наверное, достаточно известная в мире платформа. Она может быть не так широко распространена в России, поскольку она достаточно дорогая, да, вот мы среди себя говорим, что это своего рода Rolls-Royce среди low-code платформ, да, предназначенных для автоматизации бизнес-процессов. Но так, так и есть, это очень мощный инструмент с очень богатой историей продолжительной. В России PEGA, помимо Альфа-банка, используется в Сбербанке, в Норильском никеле. Я думаю, что из названия компании понятно, да, что позволить ее могут себе только достаточно крупные игроки. В мире она очень широко распространена, вы, может быть, удивитесь, но бега используется в такой компании, как Cisco, в Google. Вот. Если вам интересно чуть подробнее узнать, там, не знаю, о списке клиентов в целом и платформе, то здесь никакого секрета нет. Можете зайти на официальный сайт 3wpega.com. если прям хотите фокус на клиентов, посмотреть ww.pega.com.customers и посмотреть, где она используется. На самом деле она используется в если мы не говорим об названиях компаний, о названиях компаний, то она используется в очень широком спектре. Сфера. То есть она используется и в финансовых организациях, и в страховых компаниях, и в компаниях, связанных со здравоохранением. Ну, если мы говорим в целом по миру, потому что бизнес-процессы, они есть в любой компании, независимо от, независимо от отрасли. Наверное, стоит особо обратить внимание на ту часть определения, на которой я, может быть, в самом начале не сфокусировался, когда говорил про пегу. это то, что PEGA — это low-code платформа. Да, может быть, вы слышали такое словосочетание, может быть, вы еще слышали словосочетание ноу no code платформы — ну, давайте попробуем разобраться. Наверное, ноу-код no платформы мы сейчас трогать не будем. Да? Ну вот, поскольку Pega все-таки лоу-код платформа, да, то в некоторых случаях мы прибегаем к программированию. Об этом я, наверное, чуть, -чуть позже расскажу подробнее. Но в целом, если говорить про лоу-код платформы и Pega в частности, то это платформы, которые позволяют нам создавать приложения, автоматизировать, ну в нашем случае, бизнес-процессы без программирования, ну, в основном без программирования в нашем традиционном понимании, когда мы сидим, там не знаю, в какой-то IDE пишем код там, не знаю, на Java, на C-Sharp, на Python, платформы такого класса они предоставляют свои собственные инструменты для настройки конфигурирования тех приложений, которые мы создаем. Часть из этих инструментов носит такой визуальный характер, да, то есть, если вы работали не знаю, там, с Microsoft Visio или подобными инструментами, да, драг-н-дропом перетаскиваете элементы, соединяете их между собой. Такого рода инструменты в low платформах бывают, в PIG в частности. Бывают инструменты настройки и конфигурирования чем-то напоминающие Microsoft Excel, да, мы их называем Excel-подобные, ну и так далее. там Excel-подобные таблицы, сопоставления. Не знаю, если мы говорим о пользовательском интерфейсе, здесь тоже можно провести некоторые аналогии там, с графическими редакторами, с Microsoft Visio, когда мы тоже drag-and-drop перетаскиваем кнопочки, текстовые поле иконки и таким образом создаем э, экранную форму вот собственно пега все это позволяет в пеге есть такие инструменты конфигурирования и они позволяют нам ну мы говорим с вами о бизнес-процессах позволяют нам накидать бизнес-процесс в виде последовательности шагов э, переходов ветвлений чем-то это напоминает блок схему я думаю что вот в институте вы все с этим понятием сталкивались, рисовали блок-схемы. Вот если говорить более предметно, то в платформе PEGA для м, описания и автоматизации бизнес-процессов используется своя внутренняя нотация, она чем-то напоминает нотацию BPMN. Если нашим слушателям интересно, тоже в интернете очень много материалов про эту нотацию, очень распространенная на данный момент в мире нотация для описания э, бизнес-процессов. Вот. Но хочется сказать, что вот такая простота, потому что, ну, там, перетащили, соединили стрелочками, накидали экранную форму такая простота на только там, на первый взгляд и когда мы говорим о том что создаем приложение и автоматизируем процессы там, enterprise уровня в крупной организации то безусловно без межсистемной интеграции без сложной бизнес логики без каких-то правил сложных по маршрутизации внутри бизнес процесса мы обойтись не можем вот и в таких случаях в большинстве пега тоже предоставляет свои внутренние инструменты настройки тех же интеграции с другими там с внешними системами вот, но в некоторых случаях редких мы э, можем прибегать к традиционному программированию внутри платформы. Какие-то куски логики можем дописывать на языке Java. Если мы говорим про пользовательский интерфейс, что-то можем на JavaScript дописывать. Но опять же, это скорее исключение, нежели правило. Да, платформа достаточно мощная, существует на рынке уже несколько десятилетий, поэтому очень многие куски э, функциональности они покрыты внутренними инструментами, внутренними инструментами конфигурирования. И, вот, наверное, к классическому программированию мы прибегаем. ГМ редко но тем не менее такая возможность тоже есть внутри платформы
1: а я вот сейчас подумал такой вопрос про Пегу, и ведь можно склонять так это не надо можно
0: можно да про Пегу.
1: я так понимаю что это не российская платформа в связи с, ну, с текущим положением дел нет ли проблем с ее использованием в россии
0: отвечу коротко проблем нет
1: а что нужно человеку знать или уметь чтобы работать на платформе Пег? ну вроде уже так об этом поговорили давайте я по-другому спрошу я знаю что у вас есть курс альфа как раз посвященный разработке Работки на Пега, на Pega, наверное, правильно, uh -huh. На Pega. Расскажите, что в него входит и для кого он подойдет.
0: Действительно, у нас есть наш авторский курс, называется Alpha Factory, посвящен он изучению платформы Пега. Стоит, наверное, сделать ремарку, что если мы говорим о распространенных традиционных языках программирования, там Java, C++, -Sharp, Python, во-первых, этому обучают в вузах. Да, то есть есть программы, очень много, очень много онлайн-курсов, там бесплатных, платных а, на просторах интернета, посвященных тоже языкам программирования, там, Java, C-Sharp и, и прочее. Вот платформе PEGA в институтах не учат курсов, на самом деле, ну вот как-то там в онлайн-школах их тоже нет. На самом деле, приоткрою тайну, да, те, те кто ищет, те, те находят. Я уже упоминал официальный сайт www.pega.com, вот, и если вам интересно, то вы можете на этом сайте найти раздел, связанный с обучением компании Pega Systems, которая является разработчиком платформы Pega. Есть своя академия, онлайн академия Pega Academy, и при желании вы можете зарегистрироваться познакомиться с платформой самостоятельно. Но тем не менее, да, как-то, как я уже сказал, в, в институтах этому не учат, и вот а у нас, собственно, есть потребность в наших проектах ребят, которые эту платформу знают. Соответственно, мы несколько лет назад пришли к пониманию, что нам нужна своя программа обучения, на которой мы будем фокусно готовить ребят для наших проектов. Сразу хочу сказать, что та программа Alpha Factory, это наша авторская программа, там, не копирует какой-то курс с Pega Academy, который я упоминал. Мы для себя выделили те знания, те навыки практически, которые мы ожидаем от ребят, и которые нам необходимы, когда ребята приходят в проект. И, собственно, фокусно работаем в эту сторону в рамках нашего курса. Курс у нас по продолжительности занимает около трех месяцев. Наверное, в рамках подкаста отдельно углубляться там, в список тем, да, что зачем идет, какие темы у нас будут в каком объеме по часам, я, наверное, не буду. В целом, со списком тем, что мы примерно будем изучать, вы можете познакомиться на, на нашем лендинге Альфа Фактори
1: Мы прикрепим ссылку в описании
0: подкаста. Да, да, ссылочка будет в описании. Собственно, там вы можете посмотреть, что из себя представляет эта программа, послушать интервью моего руководителя, собственно, начальника управления нашего. Он отвечает, ну, тоже на те вопросы, которые у вас могут возникнуть. Плюс есть на этом лендинге отзывы ребят, которые в свое время школу нашу заканчивали Сейчас успешно работают в проектах. Многие из них, кстати, уже там от рядовых разработчиков выросли до лидов команды. И, собственно, ребята рассказывают э, о своих историях, о том, чем занимаются. Наверное, да, я уже сказал, что сейчас в программу не будем погружаться, это можно посмотреть на лендинге. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, э, что наш курс, он, он, он нацелен на практику. Причем очень сильно нацелен на практику, потому что у нас нет задачи обучить. И, ребята, вот мы вас обучили, вы для вам сертификат, и вы теперь знаете платформу PEGA. Наша цель, как я уже говорил, ребят которые успешно закончили курс, взять к нам в команды, ребята успешно работали в наших проектах. Кому это может быть интересно, и что мы ждем что мы ждем от ребят, какие, может быть, требования предъявляем к ребятам, которые хотели бы видеть в наших рядах на обучении в дальнейшем в, дальнейшем в банке, в наших командах. Ну, в первую очередь, в первую очередь нам важна системность мышления. Как человек мыслит, как человек объясняет какие-то, может быть, сложные вещи понятным языком, соответственно, не может объяснить те вещи, которые он знает, но ему в дальнейшем, конечно, будет сложно. Ну, так вот, небольшой лайфхак, да, если вы не можете простым языком объяснить, не знаю, тему своей дипломной работы, курсовой... Ну, это, <смех>, может быть, не в плюс. Ожидаем некого системного мышления. Наверное, каких-то глубоких знаний программирования мы не ожидаем. Ну, здесь давайте там, возвращаемся к тому, что Пега это лоу-код-платформа, в институтах этому не учат, этому мы научим. Но, тем не менее, какие-то основы программирования, основы объектно-ориентированного программирования, там, понимание, что такое класс, основные принципы объектно-ориентированного программирования, наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Для нас те моменты важны, как человек это понимает, Понимает, как человек там, это использовал в практике, как может объяснить эти вещи. Почему? Ну, опять возвращаемся к тому, что на первый взгляд лоукод-платформа и Пега в частности это что-то очень простое, бизнес-процессы, красиво последовательных шагов нарисовали, UI набросали и так далее. Но если мы говорим о сложных, крупных проектах, сложных интеграционных проектах, да, то здесь уже появляются и классы, появляются и вещи, связанные с теми принципами объектно-ориентированного программирования, которые я называл. Соответственно, если ребята в этом не ориентируются, то будет сложно и на обучении, и в дальнейшем тоже будет, будет сложно, потому что эти вещи в Пеге есть. Эти вещи позволяют делать крупные серьезные проекты, позволяют нам, если вы попадете на «Альфа-фектори», то в ваш лексикон, в вашу жизнь войдет слово переиспользование, да, потому что мы, когда создаем наше приложение, проектируем, мы в том числе смотрим на этот аспект, чтобы можно было максимально какие-то куски процесса или процессы целиком, компоненты можно было переиспользовать. Ну, то есть не делать двойную работу. Не изобретать колесо. Не изобретать колесо, да, то есть если мы понимаем, что у нас, ну, давайте абстрактно какой-то компонент есть в процессе, и он уже, он уже реализован, да, то есть мы постараемся максимально, если этот компонент подходит, да, максимально постараемся его и в новом бизнес-процессе, который мы автоматизируем, тоже, тоже переиспользовать. Ну и, собственно, платформа в этой части очень гибкая и очень мощная, но это все обеспечивается определенными инструментами, и для их успешного использования и там, обладевания этими инструментами, вот эти вещи, которые я перечислил, они, они требуются. Соответственно, и, там, и в рамках курса ребята с этим сталкиваются, классы, ООП, вот это все. Все это в Пеге есть, в Пеге есть там, своя специфика в части наследования, ну, у нас же инженерный подкаст, поэтому мы можем про такие технические вещи тоже говорить. Наверное, вот так. И да, если мы сказали, что мы ожидаем системное мышление, базовое представление о программировании объектно-ориентированном программировании. И третье, наверное, что я бы хотел выделить. Два момента объединю. Наверное, это мотивация, но мотивация к чему? Мотивация к тому, чтобы решать бизнес-задачи, чтобы ребятам было интересно видеть бизнес-результат, то в том числе да, тех задач, которые они решают. Потому что на самом деле мы на проектах, давайте так, на пеговских проектов, да, на нашем сленге скажем, да, на пеговских проектов работаем в очень тесной связке с бизнесом. На самом деле есть у нас даже и платформа эти возможности предоставляет. Мы можем сесть вместе с бизнесом и накидать бизнес-процесс, и накидать экономику форму показать как это примерно будет выглядеть понятное дело потом мы уйдем и начнем навязывать бизнес логику какие-то интеграции может быть немножко видоизменять это но тем не менее да мы работаем в очень тесной связке с бизнесом и ну да наверное у нас очень бизнесовый контекст в нашей работе наверное в меньшей степени мы решаем какие-то глубокие технические задачи там, на низком уровне да а больше вот мы, мы ближе к бизнесу ближе к бизнесу поскольку ну опять возвращаемся к тому что это low code платформа многие технические вопросы в платформе уже решены, да, на низком уровне, поэтому мы, наверное, ожидаем ребят, которые мотивированы вот на эту историю, которым важно видеть результат. Результат важно видеть и бизнесовый в том числе. Понятное дело, что все люди разные, есть ребята, которым интересно там больше погружаться в алгоритмы, в какие-то низкоуровневые вещи. Наверное, в пеге это в меньшей степени, да, нежели вот такая бизнесовая история. Опять же, если вам интересно, да, вы можете на нашу программу Зарегистрироваться.
1: А до какого числа можно зарегистрироваться?
0: Регистрацию у нас до 2 октября, соответственно,
1: ну я не знаю, когда выйдет подкаст, но. Времени осталось не очень много. Такой, не знаю, что-то мне кажется немного философский вопрос. А какой вклад Пега-проекты вносит развитие альфа банк Попытаюсь, наверное, следующим образом ответить. Ну, мы сейчас не будем
0: погружаться в какие-то конкретные метрики, цифры и так далее, потому что все бизнес-процессы разные, у всех бизнес-процессов свои, как я уже сказал, метрики, показатели эффективности, какая-то финансовая модель. Если говорить в общем, в общем, и, наверное, пока не про Пегу, а в целом про вообще про автоматизацию, там неважно на какой плат форме, неважно там на каком языке программирования, то, ну, они же делаются все не просто так, да, и они все, все нацелены, можно даже говорить не, не только про банк, а вообще про автоматизацию на предприятии, но, на мой взгляд, вклад, ну, мне кажется, можно так вот, да, выделить три кита в этом вопросе, да, ну, мне кажется, первый кит, и он наиболее очевидный, это и финансовый вклад, любая автоматизация, она нацелена, ну, или большинство проектов по автоматизации, они нацелены на сокращение издержек, на автоматизацию рутинных операций, вообще на автоматизацию процессов или каких-то функций, чтобы вывести из этой области сотрудника предприятия, ну и тем самым прямая экономия возникает. Там еще есть много косвенных моментов, связанных с экономией, ну там, не знаю, мы экономим на том, что информация не теряется, мы экономим на том, что в процессе, да, или в той части, которую мы автоматизируем, возникает меньше ошибок, с, там в связи с этим меньше потерь, это тоже такая экономия. Плюс э, автоматизация, позволяет нам, вот опять же, в части финансовой стороны вопроса, увеличивать в некотором смысле пропускную способность. Да? Мы говорим о бизнес-процессах. Если бы все было на руках, да, то мы, мы бы упирались в, в то количество людей, которые у нас участвуют в бизнес-процессах. да. Если мы какие-то куски автоматизируем или делаем вообще полностью автоматический процесс, то, по сути, у нас это ограничение снимается, и мы теоретически можем обрабатывать больше, зарабатывать больше, если упрощенно говорить. Вот это, наверное, в двух словах про финансовую сторону вопроса. Пер наш первый кит. Вот второй кит. Я бы назвал его это удовлетворение или удовлетворенность внешнего клиента. Все мы являемся клиентами тех, тех или иных сервисов, тех или иных там, организаций, банков и, и не только. И всем нам было бы неприятно, если бы наш запрос, наша там, заявка на кредит, на карту, я не знаю, заказ еды в, на, на сервисах доставки еды, он бы просто потерялся. Это было бы, конечно, не очень приятно, это негативный опыт. Соответственно, автоматизация этих процессов, да, автоматизация этих участников, в деятельности предприятия эти риски снижает, соответственно, в целом у нас клиенты, мы с вами становимся более удовлетворенными потому что, ну, наши заявки, как я уже сказал, запросы, они там, своевременно обрабатываются, они не теряются, там, реже к нам возвращаются, например, на исправление каких-то данных, ну, и третий кит — третий не в смысле, то, что там менее приоритетный, да, Здесь порядок условный. Я бы выделил еще удовлетворенность внутреннего клиента, сотрудники, предприятия, которые работают с э, информационными системами, которые являются участниками тех или иных процессов. Да, то есть представим, что нет никакой автоматизации, все на бумажках, перекладывать бумажки, отдавать бумажки, относить бумажки, знать, куда дальше нужно отнести эту бумажку, корректно ее отнести. Безусловно, автоматизация, многие такие вопросы снимает и сотрудникам предприятия становится ну, просто проще и комфортнее работать, потому что опять же вот, если к нашей теме возвращаться к автоматизации бизнес-процессов, да, когда мы его автоматизируем с помощью Пеги или с помощью других платформ и языков, мы закладываем алгоритм последовательных шагов, соответственно участник процесса на своем этапе получает задачу, обрабатывает ее. Условно нажимает кнопку далее, и дальше система определяет, куда нужно сходить, там, не знаю, во внешнюю систему, да, обогатить заявку и пойти дальше по процессу. Если этого нет, да, то у нас возникает вероятность ошибки. Возникает вероятность потери какой-то информации. Отнесли не тому, там не перепроверили, вернули. Соответственно, там, на качество работы, на восприятие работы сотрудников это тоже влияет. Понятное дело, что эта тема про эффект от автоматизации, от цифровизации достаточно объемная. Наверное, в рамках подкаста мы ее полностью осветить не, не сможем. Что Пега дает человеку,
1: который работает на этой платформе?
0: Да, это очень, на самом деле, интересный и важный вопрос. Здесь я бы выделил, опять же, вот как в предыдущем вопросе, выделил бы три кита, которые, на мой взгляд, могут быть наиболее интересные нашим слушателям. Первый пункт. Важно понимать, что когда вы работаете с платформой Пега, разрабатываете на платформе Пега, то вы являетесь в некотором смысле фулстек разработчиком по этой платформе. Мы не делим внутри себя, да и Пега внутри себя на самом деле не делит разработчиков на разработчиков фронта на PEG, разработчиков там медла бека на пиге на самом деле пег разработчика такой универсальный в хорошем смысле слова разработчик, который может выполнять широкий спектр задач на платформе. От фронта до фронт, бизнес-логика, межсистемная интеграция, какие-то вещи, связанные с базами данных. Соответственно, когда вы работаете с платформой, у вас есть очень хорошая возможность поработать с разными аспектами автоматизации. Поэтому, на мой взгляд, это очень хороший старт, который даст вам возможность... Не хочется говорить, что прям в короткие сроки, да, все зависит от человека, да, и от его мотивации, желания углублять, расширять свою экспертизу, но в достаточно такие комфортные сроки получить широкий кругозор в сфере автоматизации, в сфере тех задач, которые решаются, ну, в нашем случае, в сфере автоматизации бизнес-процессов внутри альфа Банк. Вот это первый пункт. Да, вы становитесь full stack разработчиком, да, понимаете широкий спектр там, или, или выполняете широкий спектр широкий спектр задач. А второй пункт, который может быть важен и интересен, и который, на мой взгляд, является таким, ну, наверное, при, наверное преимуществом, не обязательно Пеги, но в целом проектов по автоматизации и бизнес-процессов, и в целом по автоматизации на крупных предприятиях, это... То, что, как правило, проекты являются сложно сложноинтеграционными, соответственно, ну, львиная, доля, львиная доля задач, которые есть в наших проектах, она так или иначе связана с взаимодействием либо с внутренними системами банка, либо с внешними системами, какие-то внешние источники данных. Соответственно, работая в проектах, в нашем случае на платформе Пега, вы достаточно динамично быстро ознакомитесь с ландшафтом. Ну, потому что нужно с этой системой синтегрироваться, с этой системой синтегрироваться, с другой. Вы понимаете, какие системы окружают там, в IT-ландшафте вашу систему, которую вы создаете. Если вы поработали на одном проекте, потом на следующем проекте, то у вас появляется представление о IT-ландшафте организации. Достаточно такое динамичное представление, я бы так сказал. И если у вас будет желание в дальнейшем развиваться в сторону архитектуры, быть архитектором, solution, в дальнейшем дорасти до enterprise архитектора, то это, конечно, очень важный пререквизит понимания IT-ландшафта и, собственно, там, работая на... Ну, если мы говорим фокусно про нас, на, на пеговских проектах, вы очень быстро, да, быстро знакомитесь с IT-ландшафтом. И третий пункт. Опять же, помните, мы с вами говорили о том, что мы ожидаем от ребят, да, и говорили про мотивацию, говорили про... про то, что мы работаем в тесной связке с бизнесом. Соответственно, вот эта же история, она и здесь здесь появляется. Работая на пеговских проектах, вы получаете очень широкий да, бизнес-контекст. Если вам это интересно, да, то вы начинаете понимать, как работают бизнес-процессы, как работает бизнес. И это тоже очень важная история. Но опять же, если она вам интересна, то работая на проектах ну в нашем случае пеговских проектах по автоматизации бизнес-процессов, вы тоже эту историю для себя получаете. Ну Вопрос в том, используете ли для своего развития или нет, но ну,
1: такая возможность тоже есть. Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Евгений, за эту увлекательную беседу.
0: Да, спасибо большое, очень приятно было пообщаться. Надеюсь, что с многими из вас мы встретимся очно на собеседовании и в дальнейшем на курсе и в
1: команде. как вы сами попали в Альфа-банк.
0: Я попал в Альфа-банк достаточно давно. Да, сразу сделаю оговорочку, что я попал в Альфа-банк не через Альфа Фактори. В банке в декабре этого года будет уже 9 лет, как я в Альфа-банке. На самом деле я попал в Альфа-банк из-за того, что до Альфа-банка как раз работал с платформой Пега. Мое знакомство с платформой началось в 2012 году. Ну, то есть, в этом году получается юбилей. 10 лет работаю с платформой Пега. И, собственно, в 2012-13 году в Альфа. Тоже стартовал первый проект на платформе Пега. Ну собственно так я в Альфа Банке попал. Ну, вот, соответственно, там через несколько лет мы запустили нашу первую школу Альфа Фактори. В этой школе я был одним из первых преподавателей. Моя история с Альфой уже с Альфой из Пега и с Альфа Фактори она достаточно давняя, как и на мой взгляд успешная.